0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Heute beschäftigen wir uns wieder im Grundkurs der Philosophie mit der Patristik. Es geht um Augustinus, ein Spezialgebiet des heiligen Augustinus ist die Seelenlehre, die sogenannte Seelenlehre. Bei Augustinus ist die Seele unkörperlich, unausgedehnt, unteilbar, unsterblich. Die Individualisierung der Seele gilt als Fortschritt gegenüber der antiken Seelenlehre. Mehr dazu erfahren Sie jetzt gleich hier in unserer Sendung Credo von Herrn Dr. Egger, er selbst seines Zeichens Lehrer, aber auch Philosoph. Er unterrichtet also auch Philosophie und gleich drei Doktorentitel zieren ihn. Ich freue mich, Herr Dr. Egger, dass Sie heute Abend wieder Zeit für uns gefunden haben. Und ich darf Sie bitten, wie gewohnt mit einem Gebet, diese Sendung mit uns zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Bevor ich mit meinen Ausführungen Beginne möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, um den Heiligen Geist zu bitten, dass er selbst in dieser Sendung wirken möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Dr. Martin hat uns angekündigt, dass heute die Seelenlehre des heiligen Augustinus das Thema dieser Sendung sein wird. Ich möchte aber dennoch noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der sich im Anhang mit der Schöpfungslehre ergibt. Wir haben letztes Mal gehört, dass sich Augustinus die Frage gestellt hat, warum hat denn Gott die Welt erschaffen? Er hat sich auch die Frage gestellt, wie hat Gott die Welt erschaffen? Er hat sich dann auch die Frage gestellt, wie steht es eigentlich um das Verhältnis von Schöpfung und Zeit? Und er wollte auch versuchen zu erklären, wie man die Entwicklung der Welt mit Hilfe von Keimkräften erklären kann. Das alles sind wichtige Punkte, weil sie uns Christen auch einmal die Erklärung der Schöpfung aus christlicher Sicht ermöglichen. Und da war nun noch ein Punkt, den wir auch ganz kurz im Sinne von Augustinus behandeln möchten. Augustinus stellt sich die Frage, ob die Welt eine einmalige Schöpfung ist oder ob es in dieser Welt zu einer ständigen Wiederkehr kommt. Das schaut also so aus, dass man auch einmal die Theorie bedenken müsste, kommt es in der Schöpfung immer wieder zu einer Wiederholung? Ist es so, dass nach einer bestimmten Epoche, gewissermaßen die ganze Weltgeschichte wieder neu beginnt, gibt es hier einen Kreislauf oder wie kann man denn dieses Problem sehen? Die Antike hatte nämlich keine Vorstellungen von der Schöpfung, man war der Überzeugung, dass die Welt seit ewig bestehen würde und dass es sozusagen in einem kreisförmigen Ablauf zu einer ständigen Wiederholung der ganzen Geschichte kommt. Aus christlicher Sicht ist das nicht vertretbar. Augustinus hat gesagt, die Schöpfung hat einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Es wird nicht eine ewige Wiederkehr geben. Es gibt keine kreisförmige Geschichte. Und auf diese Art und Weise hat nun Augustinus das Antike, aber auch die das östliche Verständnis der Geschichte, durchbrochen. Er hat erklärt, dass die Geschichte nicht ein ewiger Kreislauf sei, also dass es nicht ein zyklisches Weltbild gibt, sondern dass die Geschichte ein einmaliger Vorgang ist, der sich nicht wiederholt. Und weil die Schöpfung einen Anfang hat und auch ein Ende haben wird, Deswegen kann die Geschichte kein Kreislauf sein, sondern sie muss eine Linie sein. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Es gibt in der Geschichte ein Alpha und ein Omega. Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und man beginnt bei Alpha und endet bei Omega. Und etwas Ähnliches gilt auch, für Augustinus aus christlicher Sicht für die Geschichte. Die Geschichte hat einen Anfang, ein Alpha, und ein Ende, ein Omega. Augustinus hat mit diesem Gedanken einer linearen Geschichte, die einen Anfang und ein Ende hat, aber auch noch etwas anderes verfolgt. Er wollte zeigen, dass die christliche Theologie nicht einer kreisförmigen Geschichte zustimmen kann, weil nämlich dann der Mensch nie sein Ziel erreichen würde. Der Mensch würde nämlich dann das Leben durchlaufen, dann stirbt er und nach einiger Zeit muss er wieder zurückkehren und das ganze Spiel beginnt von Neuem. Und Augustinus sagt, dass eine solche ewige Wiederkehr etwas unendlich Trostloses sei. Weil es nämlich nie die Möglichkeit gibt, dass man sein endgültiges Ziel einmal erreichen kann. Man kommt endlich nach einem mühsamen Leben und nach einer langen Läuterung in den Zustand des Himmels und dann muss man nach einiger Zeit die Reise wieder fortsetzen und kommt wieder zurück auf die Erde. Augustinus sagt, das widerspricht auch völlig der christlichen Erlösungslehre. Der Mensch ist durch Christus erlöst und wenn er diese Erlösung annimmt, dann kommt er zu Gott und zwar endgültig. Er braucht dann nicht mehr den Himmel zu verlassen oder die jenseitige Welt, um wieder in diese Welt zurückzukehren. Augustinus verwirft also auch aus Gründen der Erlösung die ewige Wiederkehr. Er sagt, Jesus Christus hat den Menschen erlöst. Und wenn der Mensch erlöst ist, dann ist das endgültig. Dann kehrt er in den Himmel ein und braucht nicht mehr diesen Himmel zu verlassen. Wir können also sehen, dass hier Augustinus aus zwei Gründen ein völlig neues Geschichtsbild entwirft. Die Antike und auch die östlichen Religionen haben die Vorstellung von einer ewigen Wiederkehr, von einer Seelenwanderung, wo sich alles gewissermaßen ständig im Kreis dreht. Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Und Augustinus sagt, nein, die Geschichte ist kein Kreislauf, die Geschichte ist eine Linie. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und dann sagt er, die Geschichte mit einem Kreislaufverständnis würde die Erlösung des Christentums in Frage stellen. Augustinus sagt ganz klar, die Erlösung durch Jesus Christus führt dazu, dass wenn der Mensch einmal erlöst ist, dann ist er endgültig bei Gott und braucht nicht noch einmal diesen ganzen Prozess durchzumachen. Diese Lehre von Augustinus ist für die heutige Zeit von großer Bedeutung, weil nämlich dieses kreisförmige Geschichtsverständnis in der heutigen Zeit zurückkehrt. Es gibt ja immer mehr Menschen, die an die Seelenwanderung glauben. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sagen, wenn eine geschichtliche Gebrüche zu Ende geht, dann beginnt das Ganze wieder von Neuem, die ewige Wiederkehr. Auch Friedrich Nietzsche spricht von dieser ewigen Wiederkehr. Aber das ist im Grunde genommen ein trostloses Weltbild. Man hat manchmal den Eindruck, wie wenn man als weiße Maus in einer Tretmühle drinnen ist, aus der man nicht herauskommt. Augustinus erlöst den Menschen mit seiner Theologie von diesem zyklischen Weltbild der Antike und führt den Menschen hinein in ein lineares Weltbild mit einem Anfang und einem Ende. Mit der Möglichkeit einer endgültigen Erlösung. Freilich muss man hier auch etwas hinzufügen. Wenn das Geschichtsbild linear ist und es keine Wiederkehr gibt, dann hat dieses Leben eine ganz andere Bedeutung. Dann ist dieses Leben für den Menschen einmalig. Und diese einmalige Chance muss er nützen, weil die Summe von diesem einmaligen Leben entscheidet dann über sein ewiges Schicksal. Er hat nicht die Möglichkeit, dann noch einmal das Leben auszuprobieren. Er hat dann nicht die Möglichkeit, in einem weiteren Leben die Fehler des früheren Lebens zu korrigieren. Nein, das Leben ist dann eine einmalige Chance. Und das Ergebnis von diesem Leben, auch im Hinblick auf Gott, entscheidet über sein ewiges Schicksal. Augustinus verleiht also dem Leben, dem einmaligen Leben, eine unglaublich dichte Bedeutung. Er sagt dem Menschen, du kehrst nicht wieder, du kommst nicht noch einmal, du kannst nicht mehrmals dieses Leben ausprobieren, du hast nur eine einmalige Chance. Und diese Chance gilt es zu nutzen. Und was du am Ende deines Lebens dann geschaffen und erreicht hast und mit der Gnade Gottes auch noch erworben hast, das ist dann das Entscheidende für deine Ewigkeit. Fassen wir es noch einmal zusammen. Augustinus hat also bei seiner Schöpfungslehre einige gewaltige Fragen behandelt und auch beantwortet. Augustinus fragt sich, warum gibt es überhaupt eine Schöpfung? Und er sagt, aus, Liebe Gottes, aus der Liebe Gottes zu den Menschen. Zweitens, wie ist die Schöpfung entstanden? Augustinus sagt, die Schöpfung war nicht der Ausfluss aus Gott, weil dann wäre die Welt selbst göttlich, sondern sie wurde durch eine Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Dritter Punkt. Wie steht es um die Zeit? Hat es vor der Schöpfung schon eine Zeit gegeben? Und Augustinus sagt, nein, die Zeit entsteht erst mit der Schöpfung. Vierter Punkt. Wie erklären wir die Entwicklung der Welt? Und Augustinus sagt, die Entwicklung der Welt lässt sich auf Keimkräfte zurückführen, die Gott in die Welt hineinlegt. Und der fünfte Punkt. Wie steht es um die antike Vorstellung der ewigen Wiederkehr? Augustinus sagt, wenn es eine Schöpfung gibt, dann gibt es einen Anfang und ein Ende und dann gibt es keine ewige Wiederkehr. Und die Erlösung Jesu Christi führt dazu, dass der Mensch ein für allemal erlöst wird und dass er nicht mehr in diese Welt zurückkehren muss. Freilich weist Augustinus auch darauf hin, dass durch dieses lineare Geschichtsbild das Leben des Menschen eine einmalige Chance ist. Und auf diese Art und Weise hat also Augustinus hier einige ganz wesentliche Dinge im Hinblick auf die Schöpfung einmal klargestellt. Und er hat damit verschiedene Fragen beantwortet, die sich immer wieder im Zusammenhang mit der Schöpfung stellen. Nun wollen wir uns dem eigentlichen Thema dieser Sendung zuwenden und da geht es nun um die Seele, um die Seelenlehre. Zunächst einmal stellt Augustinus fest, dass der Mensch eine Einheit aus Leib und Seele ist. Leib und Seele sind aber für ihn nicht gleichberechtigte Bestandteile des Menschen. Nach Augustinus ist es die Seele, die über den Leib herrscht und ihn besitzt, gebraucht und regiert. Der Mensch ist also nach Augustinus von seiner Seele her bestimmt und daher hauptsächlich ein seelisches Wesen. Dennoch kommt es bei Augustinus zu keiner negativen Beurteilung des Leibes, wie etwa bei Platon, der den Leib als das Gefängnis der Seele bezeichnet hat. Augustinus lehnt es ab, im Leib nur das Gefängnis der Seele zu erblicken. Für Augustinus ist auch der Leib von Gott geschaffen und daher prinzipiell gut. Augustinus war allerdings davon überzeugt, dass der Geist des Menschen durch die Erbsünde sehr geschwächt sei und daher oft nicht die Begierden des Leibes, beherrschen könne. Nach dieser Grundaussage, dass der Mensch ein leibseelisches Wesen ist, das aus Leib und Seele besteht, wobei der Seele die Herrschaft über den Leib zukommt, fragt sich nun Augustinus nach den Grundkräften und Fähigkeiten der Seele. Augustinus sagt, dass man in der Seele drei grundsätzliche Kräfte bzw. Fähigkeiten feststellen kann. Da gibt es zunächst einmal den Verstand, der das Erkennen ermöglicht. Dann gibt es das Gedächtnis, das es dem Menschen ermöglicht, sich an die einzelnen Dinge zu erinnern. Und dann gibt es schließlich noch die Fähigkeit bzw. die Kraft des Willens. Also Verstand, Gedächtnis und Wille. Die wichtigste dieser Fähigkeiten ist nach Augustinus der Wille, da dieser erst die verschiedenen Tätigkeiten in Bewegung setzt. Ohne den Willen käme es zu keiner Erkenntnis und auch zu keiner Erinnerung. Augustinus verkündet also den Vorrang des Willens. Und das ist in einem gewissen Sinn neu, weil die Denker der Antike hauptsächlich die Erkenntnis als die eigentliche Kraft der Seele bezeichnet haben. Die Erkenntnis war das Entscheidende und der Wille war gewissermaßen nur im Dienst der Erkenntnis. Augustinus stellt den willen an die erste stelle weil er sagt dass es ohne den willen gar nicht zur erkenntnis kommt wenn der mensch nicht will dann erkennt er nichts und dass auch das gedächtnis an den Wilden gebunden ist wenn ich mir nichts merken will dann bleibt auch in meinem gedächtnis nichts hängen mit diesem Vorrang des Willens hat Augustinus eine entscheidende Weiche gestellt, auch im Hinblick auf das Abendland. Der Abendländer, der zukünftige Europäer, ist ein Wesen, das sich durch seinen Willen auszeichnet. Der Europäer ist ein Willensmensch. Er will gewisse Dinge erreichen. Er will gewisse Dinge erzwingen manchmal auch. Der östliche Mensch ist ein betrachtender Mensch, aber der westliche Mensch der Abendländer ist ein Willensmensch und ein Tatmensch. Hier steigt jetzt ein neues Menschenverständnis herauf. Der Wille wird zur entscheidenden Kraft. Augustino sagt, dass diese drei Seelenkräfte, eine gewisse Selbstständigkeit aufweisen, die Erkenntnis, das Gedächtnis, der Wille. Das sind selbstständige Kräfte, die sich aber trotzdem zu einer Einheit verbinden können. Verstand, Gedächtnis und Wille sind aufeinander angewiesen und ergänzen einander. Und alle drei Kräfte miteinander bilden dann die Seele. Nun wollen wir einmal eine kurze Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger aus Brixen ist er uns zugeschaltet. Es geht um die Seelenlehre des heiligen Augustinus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also bisher gehört, dass Augustinus zunächst einmal feststellt, dass der Mensch aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich aus Leib und Seele. Diese zwei Prinzipien von Leib und Seele bilden miteinander eine Einheit. Dabei kommt der Seele, der Regierende, Teil zu. Die Seele hat also die Aufgabe, den Leib zu beherrschen, ihn zu besitzen, zu gebrauchen und zu regieren. Trotzdem ist Augustinus der Meinung, dass also der Leib nicht nur ein Werkzeug der Seele sei, sondern dass der Leib auch eine eigene Würde hat. Augustinus überwindet damit die Vorstellung, dass der Leib nur ein Gefängnis der Seele sei. Er gibt dem Leib seine ursprüngliche Würde zurück und erklärt, dass der Leib von Gott erschaffen worden sei und dass er deswegen auch eine große Würde hat. Augustinus hat dann auch von den drei Grundkräften der Seele gesprochen, nämlich vom Verstand, vom Gedächtnis und vom Willen. Er betont aber, dass dabei dem Willen der Vorrang zukommt, weil es nur durch den Willen überhaupt möglich ist, dass es zu einer Erkenntnis und zu einer Gedächtnisleistung kommen kann. Und hier kommt es zu einer Verschiebung gegenüber der Antike, dass nämlich der Wille jetzt den Vorrang hat. Es ist nicht mehr die Erkenntnis, sondern der Wille. Und damit deutet sich schon auch ein neues Menschenbild an, nämlich das abendländisch-europäische Menschenbild, das vor allem durch den Willen bestimmt ist. Und auf diese Art und Weise wird der zukünftige Europäer ein Willensmensch sein, und dadurch auch ein Tatmensch. Nun kommen wir zu einer dritten Frage, die etwas schwierig ist. Augustinus stellt sich die Frage, ob die Seele ein eigenständiges Prinzip ist oder ob sie nur ein Anhängsel des Körpers ist. Wenn wir das einmal modern formulieren wollen, könnten wir sagen, ist die Seele nur das Produkt gewisser Tätigkeiten des Gehirns? Ist die Psyche nur ein Anhängsel des Körpers? Oder ist die Seele etwas Eigenständiges? Ist die Seele ein eigenes geistiges Prinzip? Ist die Seele eine eigene Substanz? Und diese Frage, die berührt uns auch heute immer wieder weil wir uns die Frage stellen müssen, ist der Geist sozusagen nur ein Schwitzprodukt des Gehirns? Ist die Seele nur eine Funktion des Gehirns? Oder ist das etwas Eigenständiges? Und Augustinus versucht nun, den inneren Menschen einer gründlichen Analyse zu unterziehen. Und er stellt zunächst fest, dass jeder Mensch ein Ich und dieses Ich ist im Bewusstsein des Menschen als eine Wirklichkeit zu erfahren. Der Mensch spürt also ganz deutlich, dass er ein Ich ist. Und dieses Ich ist für ihn eine Realität. Und es ist ganz interessant, dass dieses Ich immer wieder in unserem Inneren auftaucht, dass dieses Ich immer wieder das Zentrum ist unseres Bewusstseins, unserer Gedanken, unserer Willensakte, aber auch unserer Gefühle. Dieses Ich ist eine enorm erfahrbare, reale Instanz. Und Augustinus sagt dann noch etwas, das Ich ist der Träger All unserer Tätigkeiten. Das Ich denkt, das Ich will, das Ich liebt, das Ich erinnert sich. Aber das Ich besteht nicht einfach im Denken, im Wollen, im Lieben und im Erinnern. Vielmehr steht das Ich über seinen Tätigkeiten und ermöglicht erst das Denken, das Wollen, das Lieben und das Erinnern. Augustinus sagt also, es ist nicht so, dass dieses Ich im Denken, im Lieben und im Wollen besteht, sondern dass das Ich die Voraussetzung ist, dass man überhaupt denken, wollen, lieben und sich erinnern kann. Das Ich ist der Träger, das Subjekt von all diesen Tätigkeiten. Und deswegen sagt Augustinus, erfahren wir, dass dieses Ich vor dem Denken, Wollen, Lieben und Erinnern steht. Das Ich ist der Träger, ist das Subjekt von all dem. Und dann sagt Augustinus noch etwas Interessantes dass dieses Ich unser ganzes Leben lang erhalten bleibt. Alles ändert sich, wandelt sich, wir werden älter, wir werden reifer, wir gewinnen an Erkenntnis, aber es ist immer dasselbe Ich, das durch unser ganzes Leben sich durchzieht. Dieses Ich des kleinen Kindes, das im Trotzalter dieses Ich entdeckt und sich dann durchzieht durch die Kindzeit, durch die Jugendzeit, durch das Erwachsenenalter bis zum Alter. Es ist immer dasselbe Ich. Alles andere vergeht. Der Körper verändert sich. Die Reife verändert sich. Die Erkenntnisse verändern sich. Aber unter all dem bleibt ständig das Ich. Das Ich ist sozusagen... Eine bleibende Größe, die durch das ganze Leben durchgeht und während alles andere vergeht und verschwindet und sich ändert, ist dieses Ich bleibend. Und so sagt nun Augustinus, dass dieses Ich eine reale, selbstständige, bleibende und dauerhafte Größe ist. Und deswegen muss diese Seele, die im Ich zum Ausdruck kommt, eine eigenständige Seele sein, die nicht einfach abhängig ist von irgendwelchen körperlichen Organen und körperlichen Funktionen. Also diese Überlegungen sind faszinierend. Augustinus stellt sich die Frage, ist die Seele etwas Eigenständiges, oder ist die Seele nur das Produkt von bestimmten körperlichen Organen? Ist die Psyche nur ein Anhängsel von irgendwelchen äh, körperlichen Tätigkeiten? Oder ist die Seele etwas Eigenständiges? Und dann versucht er, mit Hilfe einer Analyse vom Ich, zu zeigen, dass hier etwas Eigenständiges vorliegt. Dieses Ich ist Zunächst einmal eine grundlegende Erfahrung jedes Menschen. Ich bin ich. Der zweite, dieses Ich liegt allen Tätigkeiten des Menschen zugrunde. Wenn der Mensch denkt, wenn der Mensch will, wenn der Mensch liebt, wenn der Mensch sich erinnert, dann braucht es ein Ich, damit das möglich ist. Für alle geistigen, seelischen Tätigkeiten braucht es ein Ich, ohne die alle diese Dinge nicht möglich sind. Und ein dritter Hinweis, dieses Ich bleibt das ganze Leben über erhalten. Alles andere verändert sich. Der Mensch entwickelt sich. Der Mensch verändert seinen Körper. Der Mensch ändert sich in seinen Erkenntnissen. Der Mensch reif. Der Mensch wird alt. Aber das Ich bleibt ständig erhalten, das ist eine bleibende Größe. Und so sagt nun Augustinus, dass wir aufgrund dieser Beobachtungen, dass das Ich die Voraussetzung ist für alle Tätigkeiten des Menschen und dass das Ich etwas Bleibendes ist, das sich durch das ganze Leben durchzieht und erhält, ist, das sind für ihn klare Hinweise dafür dass die Seele eine eigenständige Größe ist. Dass die Seele nicht nur ein Anhängsel ist, sondern dass sie eine eigene Substanz ist. Wenn wir heute einmal hineinschauen in die moderne Psychologie, da wird ja gerade die Eigenständigkeit der Seele oft bestritten. Auch in der heutigen Zeit sind viele Wissenschaftler der Ansicht, dass die Psyche, nur ein Produkt von gewissen Gehirntätigkeiten sei, dass die Psyche, die Seele, nichts anderes ist als ein Schützprodukt des Gehirns und dass die Seele nichts Eigenständiges ist. Die Seele ist nur eine Funktion von ganz bestimmten Organen. Und da kommt nun Augustinus und sagt, nein, die Seele ist nicht einfach ein Anhängsel, die Seele ist nicht nur ein Epiphänomen, die Seele ist etwas Eigenständiges. Und das erkennt man am eigenen Ich. Jeder von uns weiß, dass er ein Ich hat. Dieser Sammelpunkt des gesamten Menschseins. Jeder Mensch weiß, dass dieses Ich die Voraussetzung ist für sein Erkennen, Wollen, Lieben und sich Erinnern. Und jeder Mensch erfährt, dass dieses Ich gleichbleibend ist und nicht abhängig ist von den körperlichen Veränderungen. Und Augustinus macht uns so verständlich, dass die Seele ein eigenständiges Prinzip ist, dass die Seele für sich existiert und aus sich heraus existiert. Dann wendet sich Augustinus einer weiteren Frage zu und er stellt sich nun die Frage, ist diese Seele ein immaterielles Prinzip oder ist sie angewiesen auf die Materie? Und da stellt nun Augustinus einige interessante Sachen fest. Er beobachtet, dass die seelischen Tätigkeiten keine räumliche Ausdehnung aufweisen. Wenn wir denken, dann geschieht das nicht in einem Raum. Aber wenn etwas keine räumliche Ausdehnung hat, dann kann es ja nichts Materielles sein. Die Materie ist ausgedehnt, aber der Geist ist nicht räumlich ausgedehnt. Also sagt Augustinus, wenn die Seele und die seelischen Tätigkeiten keine räumliche Ausdehnung haben, dann können sie nicht der Materie zugeordnet werden. Das Bewusstsein, das Denken und das Erinnern weisen keinerlei Ausdehnung auf. Im Gegensatz dazu, sagt Augustinus, hat alles Körperliche eine Ausdehnung und ist durch Höhe, Breite und Tiefe gekennzeichnet. Aus diesem Grund kann also die Seele nicht etwas Körperliches sein weil sie keine Höhe, keine Breite, keine Tiefe, keine Ausdehnung aufweist. Und daher muss die Seele eine immaterielle Größe sein. Augustinus hat dann noch ein weiteres interessantes Argument entwickelt und sagt, dass der Mensch bei seinen seelischen Akten, bei den seelischen Vorgängen nicht auf die Vermittlung äußeren Sinne angewiesen ist. Wenn zum Beispiel der Mensch betet, dann kann er die Augen schließen, dann kann er die Ohren nach Möglichkeit zurückhalten und diese seelischen Akte sind auch ohne jede sinnliche Vermittlung möglich. Ich brauche beim Beten nicht meine Augen. Ich brauche beim Beten auch nicht meine Ohren. Ich brauche auch nicht meine Nase und, und, und. Die seelischen Tätigkeiten gehen also ohne sinnliche Vermittlung vor sich. Und auf diese Art und Weise sagt Augustinus, dass auch diese seelischen Tätigkeiten nicht angewiesen sind auf sinnliche organische Vermittlung. Das geht unabhängig davon. Und deswegen sagt er ja, wenn wir bei den seelischen Aktivitäten nicht auf die Sinne angewiesen sind, wenn wir in unserem Inneren unseren Geist zu Gott erheben können, wenn wir beten können und das alles ohne die Hilfe des Sinnesorganes stattfinden kann, dann müssten diese Vorgänge auch immateriell sein. Sie sind nicht an die Sinne gebunden, die uns mit der Materie in Verbindung bringen. Augustinus hat also auch für die Immaterialität zwei interessante Argumente entwickelt. Er sagt, dass die seelischen Tätigkeiten keine körperlichen Dimensionen aufweisen. Wenn die Seele tätig ist, dann hat sie weder eine Ausdehnung, noch eine Höhe, noch eine Breite, noch eine Tiefe. Die verschiedenen Tätigkeiten sind also nicht von materiellen Eigenschaften gekennzeichnet. Und damit können sie auch keine materiellen Eigenschaften sein. Die seelischen Tätigkeiten sind daher immateriell. Und das zweite Argument ist, dass er sagt, dass unsere verschiedenen seelischen Tätigkeiten auch ohne die Vermittlung der äußeren Sinne möglich sind. Wir können die Augen schließen, wir können die Ohren gewissermaßen verschließen und in unserem Inneren können wir trotzdem unsere seelischen Tätigkeiten ausüben. Wir können beten, wir können betrachten, wir können meditieren, wir können unseren Geist erheben, unabhängig von den Sinnen, die uns an die materielle Welt binden. Und auf diese Art und Weise ist auch das ein Hinweis dafür, dass die Seele eine immaterielle Größe ist. Augustinus geht dann noch einen Schritt weiter und stellt sich die Frage, Ja, ist die Seele eigentlich unsterblich? Und da sagt nun Augustinus, die Seele gehört, nun, gehört nicht nur dieser zeitlichen Welt an, sondern sie reicht auch in die ewige Welt hinein. Die Seele beschäftigt sich mit ewigen Wahrheiten. Die Seele kann sich mit dem Unendlichen und mit dem Ewigen beschäftigen. Aber diese Beschäftigung mit der ewigen Welt, mit dem Unendlichen, mit dem Göttlichen, setzt voraus, dass die Seele selbst etwas von dieser ewigen und unendlichen Welt hat. Denn nur wenn die Seele selbst etwas von diesem Unendlichen und Ewigen des Göttlichen hat, dann. Ist sie überhaupt fähig, in diese Bereiche einzudringen? Wenn nun aber die Seele imstande ist, auch in dieser Welt des Ewigen und des Unendlichen zu weilen, dann lässt das darauf schließen, dass sie auch unsterblich ist. Sie kann diese irdische Welt übersteigen und reicht hinein in die Welt des Ewigen, des Unendlichen, des Immateriellen. Und damit muss sie etwas von dieser Welt haben. Und damit muss sie unsterblich sein. Diese Überlegungen gehen zurück auf die Philosophie von Platon, der auch schon festgehalten hatte, dass die Seele die Fähigkeit hat, in die Welt zu der ewigen Ideen vorzustoßen und dass damit die Seele selbst auch etwas von der Ewigkeit dieser ewigen Ideen haben müsse. Und Platon hat gesagt, dass diese Fähigkeit der Seele bis in diesen höchsten Bereich vorzudringen ein Hinweis dafür ist, dass die Seele unsterblich ist. Fassen wir das noch einmal zusammen. Augustinus hat also über die Seele folgendes gesagt. Zunächst einmal, dass der Mensch eine Einheit aus Leib und Seele bildet. Dass die Seele aber die Aufgabe hat, über den Körper zu herrschen, ihn zu besitzen, zu gebrauchen und zu regieren. Gleichzeitig betont aber Augustinus, dass der Leib, seine eigene Würde hat. Der Leib ist also nicht einfach das Gefängnis der Seele, sondern der Leib ist gewissermaßen der Partner der Seele. Und weil der Leib von Gott erschaffen worden ist, deswegen hat er seine eigene Würde und muss auch entsprechend respektiert werden. Der zweite Punkt, Augustinus sagt, die Seele hat drei Grundkräfte, nämlich den Verstand, zur Erkenntnis, das Gedächtnis für die Erinnerung und den Wilden für die Tat. Ein dritter Punkt. Augustinus stellt sich die Frage, ob die Seele ein eigenständiges Prinzip ist. Augustinus weist darauf hin, dass das menschliche Ich ein Hinweis für die Eigenständigkeit der Seele ist. Das Ich ist zunächst einmal das Zentrum des Menschen, der Sammelpunkt aller seiner Gedanken, seiner Überlegungen. Das Ich ist aber auch der Träger aller Tätigkeiten. Das Ich ermöglicht es, dass der Mensch denkt, dass er will, dass er liebt und dass er sich erinnert. Und das Ich ist schließlich auch eine bleibende Größe, die sich durch das ganze Leben durchzieht, alles andere verändert sich, vergeht, aber das Ich bleibt. Und diese Tatsache, dass das Ich das Zentrum des Menschen ist, dass das Ich der Träger aller Tätigkeiten ist und dass das Ich das Bleibende des Menschen ist, weist nach Augustinus darauf hin, dass das Ich eine eigenständige Größe ist und nicht nur ein Anhängsel des Körpers. Eine vierte Überlegung ist die Seele ein immaterielles Prinzip. Augustinus weist darauf hin und sagt, dass alle seelischen Tätigkeiten keine körperlichen Eigenschaften aufweisen. Die seelischen Tätigkeiten haben keine Ausdehnung. Sie haben keine Höhe, sie haben keine Breite und keine Tiefe. Sie sind von daher nicht als materiell zu beurteilen. Und bei seinen seelischen Akten kann der Mensch unabhängig von seinen Sinnesorganen, diese Tätigkeiten ausüben. Der Mensch kann seine Augen schließen, seine Ohren schließen, er kann sich zurückziehen und dennoch kann er in seinem Inneren beten, kann er betrachten, kann seinen Geist zu Gott erheben. Er sagt, das alles ist unabhängig von der materiellen und sinnlichen Welt. Also ist die Seele und ihre Tätigkeit etwas Immaterielles. Und dann war noch ein fünfter Punkt. Augustinus fragt sich nach der Unsterblichkeit der Seele. Und er sagt, die Seele reicht in ihrem Streben und in ihrem Erkennen und in ihrer Sehnsucht hinein in die Welt des Ewigen. Und weil sie selbst diese Fähigkeit hat, bis in das Ewige vorzudringen, muss sie selbst etwas Ewiges an sich haben und ist damit unsterblich. Nun wollen wir wieder eine kleine Musikpause einschieben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger. Aus Brixen ist er uns zugeschaltet. Es geht um die Seelenlehre des heiligen Augustinus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss wollen wir uns noch einer ganz interessanten Frage zuwenden, die sich Augustinus mit großer Gründlichkeit gestellt hat. Woher kommt eigentlich die Seele? Augustinus ist der Frage nach dem Ursprung der Seele nachgegangen und hat sich dabei sehr, sehr tiefe Gedanken darüber gemacht. Augustinus weist zunächst darauf hin, dass die Seele nicht durch einen Ausfluss aus Gott hervorgehen kann. Er sagt, die Seele kann nicht einfach aus Gott selbst hervorgehen, durch einen Ausfluss oder durch eine Emanation, wie man das im Philosophischen nennt, weil nämlich in diesem Fall die Seele selbst ein Teil Gottes wäre und der Mensch damit selbst göttlich würde. Augustinus lehnt es also ab, den Ursprung der Seele damit zu erklären, dass er sagt, die Seele geht direkt aus Gott hervor, weil nämlich dann die Seele selbst etwas Göttliches wäre und damit der Mensch auch selbst zu einem göttlichen Wesen werden würde. Diese Antwort ist von großer Aktualität, weil heute werden ja auch verschiedene Lehren vertreten, dass der Mensch sozusagen einen göttlichen Funken in sich hätte, der direkt von Gott kommt. Und auf diese Art und Weise würde der Mensch selbst das Göttliche in sich tragen. In der Esoterik wird diese Überlegung immer wieder angestellt und auf diese Art und Weise kommt es dann zu einer Vergöttlichung des Menschen. Augustinus wendet sich ganz klipp und klar gegen diese Lehre, weil er nämlich sagt, dass dadurch der Mensch selbst zu einem göttlichen Wesen werden würde. Augustinus spricht sich dann aber auch dagegen aus, dass die Seele vor der Zeugung des Menschen bereits im Himmel in einer geistigen Welt gelebt hat. Wir erinnern uns, dass Platon die Lehre vertreten hat, dass die Seele vor ihrem Eintritt in einen menschlichen Körper im geistigen Reich der Ideen gelebt hat. Und dann ist es zu einem Sündenfall gekommen und dann ist die Seele von diesem geistigen Reich, von diesem Himmel in den menschlichen Körper gelangt. Augustinus lehnt diese Lehre von der Präexistenz, also vom Dasein der Seele vor der Zeugung, ab, weil nämlich diese Lehre im Widerspruch Erschaffung des Menschen und der Seele steht. Augustinus wendet sich also auch gegen die Präexistenz des Menschen, also gegen die Existenz der Seele vor ihrem Eintritt in den menschlichen Körper. Wie erklärt aber dann Augustinus den Ursprung der Seele? Augustinus betont, dass die Seele im Augenblick der Zeugung von Gott erschaffen wird. Augustinus sagte also, in dem Augenblick, wo es zu einer Zeugung des Menschen kommt, wird von Gott eine neue Seele geschaffen. Man nennt diese Lehre von der Erschaffung der Seele den sogenannten Kreationismus. Nun hat sich Augustinus aber auch eine weitere Frage gestellt, die die Sache doch etwas komplizierter macht. Und zwar hat er sich die Frage nach der Erbsünde gestellt. Augustinus sagt, nach christlicher Lehre haben die Ureltern gesündigt und haben dann ihre Sünde weitergegeben. Wir sprechen hier von einer Erbsünde. Und nun stellt sich die Frage für Augustinus, Ja, wie kann denn nun diese Erbsünde weitergegeben werden, wenn jedes Mal eine neue Seele geschaffen wird? Wie kommt es denn da zur Verbindung zwischen Adam und Eva und ihren Nachkommen? Und da sagt er es, könnte auch sein, dass die Stammeseltern durch die Zeugung von Nachkommen diesen auch die Sündhaftigkeit der Seele vererbt haben. Augustinus meint also, dass aus der Seele der Stammeseltern die weiteren Seelen entstanden sind und dass die Seele von Adam und Eva gewissermaßen weitergegeben wurde an die nächsten Generationen, um auf diese Art und Weise die Weitergabe der Erbsünde zu erklären. Und diese Lehre von der Weitergabe der Erbsünde, die wird als Traduzianismus bezeichnet. Also Augustinus sagt, dass aus der Seele von Adam und Eva die von der Ursünde belastet war, die weiteren Seelen entstanden sind und dass bei jeder neuen Generation diese Seele weitergegangen ist und durch diese Weitergabe der Seele sei es dann zur Weitergabe der Erbsünde gekommen. Also Augustinus hat jetzt hier zwei Probleme vor sich. Er sagt, auf der einen Seite muss die Seele von Gott erschaffen werden und bei jeder Zeugung kommt es zur Schaffung einer neuen Seele. Und diese Lehre nennt man im Bereich der Seelenlehre den Kreationismus. Auf der anderen Seite erkennt er sehr klar das Problem, dass ja doch ein Zusammenhang bestehen muss zwischen der Ursünde der Stammeseltern unter Erbsünde der späteren Generationen, wie wird denn diese Sünde weitergegeben? Und da entwickelt er noch eine zweite Lehre, dass er sagt, dass aus der Seele der Stammeseltern die weiteren Seelen entstanden sind. Die Stammeseltern haben also ihre Seele gewissermaßen an die nächsten Generationen weitergegeben. Und auf diese Art und Weise konnte es dann zur Erbsünde kommen. Augustinus hat sich selbst nie ganz klar entscheiden können, ob er jetzt für die erste Lehre sich einsetzen soll oder die erste Lehre vertreten soll, nämlich die der Erschöpfung einer neuen Seele oder diese zweite Lehre von der Weitergabe der Seele von den Stammeseltern von Adam und Eva durch alle Generationen hindurch. Die katholische Kirche hat dann diese zwei Lehren von Augustinus überprüft und sich dann für die Lehre entschieden, die sagt, dass bei jeder Zeugung eine neue Seele geschaffen wird. Sie hat also die andere Lehre, dass von Adam und Eva gewissermaßen die Seele immer wieder weitergegeben wurde, bis in alle späteren Generationen abgelehnt. Und zwar mit einem ganz klaren Argument. Man hat gesagt, wenn sozusagen die Seele des einzelnen Menschen nur auf die Weitergabe der früheren Generationen zurückgeht, dann wird damit die Eigenständigkeit des einzelnen Menschen in Frage gestellt. Die Seele des Menschen wäre nämlich dann nur die Summe von dem, was seine ganzen Vorfahren sozusagen mit dieser Seele gemacht haben. Aber etwas ist ganz interessant, dass wir heute ja wissen, dass es in den Menschen oft Belastungen von früheren Generationen gibt. Und dass hier offensichtlich doch etwas weitergeht. Und hier spürt man, dass Augustinus dieses Problem bereits erkannt hat. Auf der einen Seite ist die Seele eine Neuschaffung, auf der anderen Seite ist diese Seele oft belastet, von der Schuld der Vorfahren und wie wird denn da die Verbindung hergestellt? Augustinus hat hier ein Problem erkannt, das heute wieder von großer Aktualität ist. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute ein sehr schwieriges Kapitel behandelt, nämlich die Seelenlehre des Augustinus. Wir wollen noch einmal am Ende diese sechs Punkte aufzählen. Erstens. Der Mensch ist eine Einheit von Leib und Seele. Zweitens, die Seele hat drei Grundkräfte. Die Erkenntnis, das Gedächtnis und den Willen. Drittens, die Seele ist eine eigenständige Substanz. Sie ist nicht nur ein Anhängsel, sondern sie existiert für sich, das Ich ist das Zentrum des Menschen, das Ich ist der Träger der verschiedenen Tätigkeiten des Menschen, das Ich ist eine bleibende Größe, die das ganze Leben lang andauert. Die Seele ist also eine eigene Substanz. Viertens, die Seele ist auch eine immaterielle Größe. Die seelischen Tätigkeiten finden statt ohne räumliche Eigenschaften und auch die seelischen Akte sind nicht angewiesen auf äußere sinnliche Einwirkungen. Das zeigt, dass die Seele nicht etwas Körperliches ist und nicht etwas Sinnliches, sondern etwas Immaterielles. Fünftens, die Seele ist unsterblich weil die Seele die Fähigkeit hat, hineinzureichen bis in die Bereiche des Ewigen, muss sie selbst etwas Ewiges sein und daher unsterblich sein. Sechstens, der Ursprung der Seele. Augustinus sagt, die Seele kann nicht durch einen Ausfluss aus Gott entstanden sein, da die Seele sonst selbst göttlich wäre. Zweitens, die Seele hat nicht schon vor der Zeugung, in einer geistigen Welt existiert, sondern sie ist dann durch eine eigene Schöpfung im Augenblick der Zeugung ins Dasein gerufen worden. Und dann noch dieses Problem der Weitergabe der Erbsünde, hat sich hier die Seele der Stammeltern auch fortgepflanzt oder hat hier durch eine neue Seele begonnen? Die katholische Kirche hat sich also eindeutig für die Schaffung einer neuen Seele im Augenblick der Zeugung entschieden. Und auf diese Art und Weise hat also Augustinus auf diese Fragen die Einheit aus Leib und Seele, die Fähigkeiten der Seele, die Substanz der Seele, die Immaterialität der Seele, die Unsterblichkeit und den Ursprung der Seele, hat er ganz entscheidende Beiträge geleistet, die das dialogische Verständnis der Seele bis heute entscheidend mitprägen. Am Ende dieser Sendung wollen wir noch miteinander ein Gebet sprechen und Gott bitten, dass er uns dieses tiefe Geheimnis der Seele immer tiefer begreifen lässt, aber dass wir auch verstehen, dass die Seele die Brücke zu Gott ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir danken dir für dieses gewaltige Geschenk der Seele. Durch die Seele können wir erkennen, können wir wollen und können wir auch lieben. Durch die Seele können wir uns bis zu dir erheben. Und durch die Seele haben wir auch einen Tempel, in dem du wohnst. Wir bitten dich, gib uns immer die Reinheit der Seele, damit wir die Dinge in deinem Geist erkennen. Damit wir die Menschen in deinem Geist lieben. Und damit wir nicht aufhören, nach dir zu streben, der du der Absolute bist und in dem unsere Seele ihre letzte Erfüllung finden kann. Amen.
0: Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen zum Thema der Seelenlehre des heiligen Augustinus und herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, hier in der Sendung Credo im Grundkurs der Philosophie. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049. Dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch diese Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Dort nutzen Sie dann bitte unser Download- und Podcast-Angebot. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.